0: 자질이 부족한 기업 총수의 판단과 행동이 기업에 부정적인 영향을 미칠 때 이걸 오너리스크라고 하죠. 요즘 글로벌 오너리스크의 끝판왕은 이 테슬라의 CEO 일론 머스크 아닐까 싶습니다. 오늘 또 참지 못하고 이분이 비트코인 관련해서 한마디 했다고 합니다. 넉달전 2월에 이 머스크가 비트코인 15억 달러어치를 샀다면서 앞으로 테슬라 차살때 비트코인으로 결제할 수있겠다 있게 하겠다 이렇게 발표하면서 이 가상화폐는 롤러코스터를 타기 시작했죠. 그러다 갑자기 이 비트코인 채굴하는데 전기가 너무 많이 소모된다면서 테슬러 차결제 비트코인 금지한다고 또 발표했습니다. 아니 비트코인 채굴하는데 전기 많이 소모된다는 거 이거 온 세상 사람들이 다 아는데 머스크만 여태 몰랐었다는 건가요? 그러더니 오늘 다시 이 비트코인으로 테슬러 사게 해주겠다고 또 말을 바꿨습니다. 테슬라 공시자료를 보면 올 1분기에만 비트코인을 사고 팔아서 최소한 1억 달러 우리 돈으로 1,100억 원어치 원어치 수익을 올린 것으로 확인됩니다. 머스크를 두고 누구는 사업의 천재라고 평가하지만 자신의 인기와 영향력으로 시장을 교란시키는 이런 CEO를 둔 회사가 만드는 전기차가 어떻게 세계 1위가 될수 있는지 저는 솔직히 그게 더 의아스럽습니다. 안녕하십니까 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다 유튜브 오늘도 함께 갑시다
1: 더우면 더울수록 경제정보는 시원해야죠 믿을 수 있는 정보만 깔끔하게 전해드립니다 더위에도 굴하지 않는 홍사우네 경제쇼
0: 네, 그 여당인 그 민주당 부동산 투기가 주택 공급 대책 내놨습니다 또 국토부와 서울시도 주택 공급 협의안 발표했는데 이게 어느 정도 실효성 이 있는지 오늘 좀 자세히 알아보겠습니다 두분 모셨습니다 선대인, 선대인 경제연구소 소장 그리고 이종호 이코노미스트 나오셨습니다 두분 안녕하세요? 예 네, 네, 안녕하십니까? 선소장님 오랜만에 뵙겠습니다 예 네, 되게 오랜만에 나오네요 예 네. 네. 자, 먼저 부동산 문제 들어가기 전에요. 어, 어제 그 G7 정상회담 이제 폐막했단 말이에요. 그 의미, 먼저 이세탄장님께서 간단하게 좀 어떤 성과가 있었는지 경제적으로 좀 예. 짚어주시죠.
2: G7이 어제 어, 열렸고요. 예. 그 다음에 또 공동 그 발표문도 만들었습니다. 예. 거기에다가 우리나라 대통령도 거기에 참석을 했습니다. 예. 전부 다 사실인데 아, 언론에서는 그다지 나오지 않았기 때문에 <웃음> G7이 열리는지도 잘 모르겠고 그 다음에 대통령이 참석했는지도 잘 모르겠고 뭐 네. 이런 그 형태인데요 불만이 좀 많으신 그 느낌인데 아, 불만이 네. 많죠 당연히 왜냐하면 <웃음> G7이라고 하는 것이 네. 그 세계에서 선진 일곱 개만 그 뽑은 거거든요 네. 거기 에 우리나라를 포함해서 이제 네, 네 개국이 더 들어갔는데 네. 나머지 뭐 남아공이나 이런데는 영연방이기 때문에 이번에 영국이 음. 개최되기 때문에 들어간 거고. 그 이에 들어간 건는 우리나라가 유일합니다. 그렇군요. 그렇기 아. 때문에 굉장히 좀 의미가 있다라는 아. 생각이 드는데 언론은 거의 다루지를 아. 않는 것 같다라는 생각이 아. 좀 듭니다.
0: 뭐 감정 빼시고 어느 정도 성과가 예. 있었는지 한번 일단 이제
2: 그한그세 네. 가지 정도로서 예. 어 이그 이 정리가 되는데요. 예. 중국에 대해서 대단히 강경한 목소리가 나왔다 네. 이렇게 이제 되고요. 두 번째는 코로나19 종식을 위해서 백신 음. 보급을 촉진하겠다라는 음. 거. 맨 마지막은 환경 문제입니다. 예. 그렇게 이제 세 가지인데 언론이 주로 많이 다룬 부분들은 이제 중국에 대해서 강경한 목소리가 음. 굉장히 많이 나왔다. 이런 부분이거든요. 예. 그러니까 홍콩 그다음에 신장 위구르자치구 그다음에 대만 갈등 이런 부분들에 대해서 어 모여서 굉장히 공세를 음. 펴는 형태였었어요. 근데 이게 폐막 연설에서. 어떤 특정한 국가 특히 중국을 비난한 건 이번이 처음입니다. 음. 저번 같은 경우에는 이제 북한하고 러시아를 얘기를 했었는데 예. 중국도 그 중국은 그때 빠졌었거든요. 그러니까 예. 중국이 이번에 이제 처음인 형태이고요. 음. 그 다음에 이제 경제와 관련해서는 중국의 비시장 정책과 관행에 대응하기 위해서 집단적인 접근을 하겠다. 이렇게 음. 얘기했습니다. 이건 아마 그동안에 이제 계속 그 예. 이 바이든 대통령이 되면서 예. 그이 전임인 트럼프 대통령의 연장선상에서 하되 동맹을 강하게서 하겠다라는 얘기를 많이 하지 않았습니까? 예. 그거를 이제 수, 수사적으로 이제 풀어놓은 그런 어. 형태다라고 봐야 되거든요. 그다음에 일대일로라고 지금 중국에서 하고 있지 않습니까? 신실크로드. 예, 예. 그거에 대응하기 위해서 글로벌 파트너십을 구축하겠다 이렇게 얘기를 음. 했습니다. 근데 이게 그 중국과 관련한 강경 목소리가 굉장히 나온 건 사실인데, 예. 이게 문제가 뭐냐면 그 안에 있는 나라들 사이에서도 또 상당히 엇갈립니다. 미국 같은 경우에는 이거를 굉장히 지지를 하는 형태고, 음. 프랑스 같은 경우에는 음. 이런 얘기를 했습니다. G7은 중국의 적대적인 클럽이 아니다. 음. 이런 얘기를 했습니다. 그러니까 그 안에서도 예. 서로 간에 좀 눈치를 보는 그런 형태인데, 이게 이제 이럴 수밖에 없는 게 세계 약한 120개 국가 정도가 예. 중국이 무역 1위 국가인 거거든요. 우리나라도 거기에 포함되고. 그러니까 이제 중국하고 척을 진다라고 하는 것이 별로 그렇게 좋은 건 아니다. 근데 음. 이번에 이제 뭐 공동 발표물을 만드니까 거기에 뭐 이름은 올렸지만 음. 우리의 예. 속내는 그건 아니다. 라고 하는 걸 이제 그 바깥쪽에서 이렇게 얘기를 하는 형태예요그 다음에 이제 백신 보급한 음. 거는 굉장히 어떻게 생각하면 간단합니다. 어, 그 10억 회분 정도를 확보해가지고 이거를 기부하겠다라고 예. 하는 거고요. 그다음 얘기 나온 거 있지 않습니까? 그 백신의 직접 재산권, 이걸 예, 예. 한시적으로 면제해 주자. 아, 아. 이거는 뭐 결론을 내지를 못했습니다. 예. 이건 뭐 나라에서 한다고 해서 되는 게 아니라 그렇죠. 기업들과 예. 관련한 문제니까요. 예. 아, 그렇고 그다음에 이제 환경 관련해서는 2050년까지 예. 그 온실가스를 제로로 만들겠다라고 예. 하는 것이. 예그 이게 합의가 된 그런 그렇군요.
0: 내용입니다. 그 백신
2: 관련해서는 문재인 대통령이 지금 아스트라제네카 그 회장도 만나고 예.
0: 한국이 그 허브 국가가 되기 위해서 어떤 발판을 많이 이번에 좀 다지고 왔다 이렇게 볼 수도 있고예
2: 그렇죠. 근데 음. 그거는 이제 G7에 가서 예. 그다음에 그 어떻게 생각하면 G7의 그이 음. 이 범위 내에서 있는 거는 아니고 예. 어간 김에 만난 거니까요.
0: 저 이번에 그 보면서 그 중국 관련해서 좀 제가 눈여겨봤던 거는 코로나 기원을 공동으로 조사하자고. 예, 맞습니다. 했잖아요. 예, 예, 중국을 예. 대놓고 겨냥한 거아니에
2: 예, 중국을, 중국을 대놓고 겨냥해서 <웃음> 그 얘기를 한 거는 맞죠.
0: 예. 알겠습니다. 자 이제 오늘 본 주제, 이제 부동산 관련해서 좀 가볼게요. 더불어민주당 그 부동산 투기가 주택 공급 대책 내놨습니다. 누구나 집, 이게 제일 눈에 들어오던데 예. 일단 센터장님이 이게 누구나 집이 뭔지. 예. 아, 누구나 집다 갖게 해 주겠다는 예, 거 아니겠어요? 예, 한번 먼저 그렇죠. 먼저 좀좀 얘기해 주세요.
2: 아, 부동산 특위에서 공급 대책을 내놨는데요. 아. 그거를 이해하기 위해서는 말씀하셨던 것처럼 누구나 집이라고 하는 것이 무슨 의미인지 예, 예. 하는 것들을 한번 먼저 알 필요가 있습니다. 예. 이게 이제 이런 제이 겁니다. 무주택자 그다음에 청년 신혼부부한테 집값의 6에서부터 16% 정도만 일단 아. 그 받고 예. 그다음에 이제 10년간 이거를 음. 그, 임대를 해줍니다. 음. 그리고 그 임대료는 시세의 대략 80에서 85% 정도로 음. 예. 이렇게 해주고, 그 다음에 입주할 때에그 확정된 가격으로, 그, 이, 지금, 그러니까 예, 지금 확정한 가격으로, 가격으로 받고 그걸 이제 입주해서 이제 그 집을 넘겨 주는 10년 뒤에 예, 10년 뒤에. 그러니까 어. 지금 이제 임대해 어. 가지고 들어가는 시점이나 <웃음> 이때에 그렇군요. 10년 후에 이거를 얼마로 할 건가 하는 네. 걸 정하는 거죠 그걸 왜 그러냐면 하그 네. 판교에서 똑같이 그 임대 주택 하지 않았습니까? 그런데 그때 정하지 그, 않고 했었는데 장기 임대 주택에서. 예. 어. 가격이 너무 많이 올라가지고 나중에 이거를 이제 임대해서 바꿀 때에 워낙 많은 분쟁이 일어났기 때문에 이제 그렇게 된 겁니다. 아. 이렇게 하고 그 다음에 이그 누구나 주택을 그 해서 나중에 이제 그 실제로 들어갈 때에 원래 10년 전에 그 이거 이제 만들고 했던 가격보다도 올라가서 그렇게 되지 않겠습니까 그렇게 돼서 올라가게 되면 10% 정도만 시행사한테 주고 음. 90% 정도는 그 이제 임대를 받았던 사람, 음. 그 사람이 이제 받아가는 그런 형태로서 일단 그 만들어져 있는 그런 그 상태입니다. 그렇기 때문에 십년 음. 어, 사이에 집값이 올라서 시세차익이 생긴다고 하더라도 그거는 입주자한테 거의 구십 퍼센트가 넘어가기 때문에 지금의 공공임대의 형태하고는 조금 다르지. 다른. 다르죠, 완전히 다른 거죠. 예, 이렇게 이제 볼 수가 있죠. 그냥 네. 세부적인 내용을 잠깐 보게 되면 인천 검단을 비롯해서 육개지구에 만 칠백 팔십 5가구를 지금 네. 그 공급하는 거를 계획을 네. 하고 있습니다. 그리고 뭐 인천
0: 지역에 먼저 송영길 그 당대표가 인천 지역구니까 거기 먼저 해서 좀 지금 한다고 해요.
2: 아, 그것도 그거지만 네. 총 6개 지구이기 때문에 네. 인천이 좀 크다 뿐이지 다른 그렇군요. 데도 좀 있기는 아. 합니다.
0: 어떻습니까? 그선 소장님. 온뜻도 네. 어, 들어보면은 입주, 거기 그러니까 입주하는 사람은 그 손해볼 거 하나도 없을 것 같아요. 그런데 이게 실현 가능성이 있겠느냐. 그리고 이게 그 일단 크게 중요한 거
1: 아니겠습니까? 공공임대는 아닌 것 같고, 어떻게 보십니까, 이거? 그, 민주당이 이제 부동산 문제 때문에 계속 뭐 여론이 악화되다 보니. 예. 예. 뭐 이제, 뭐 이른바 수세에 몰리면서 예. 궁여지책으로 내놓은 건데. 궁여지책. 예. 저는 굉장히 큰 정책적 헛발질이라고 생각하고요. 아. 예. 예. 일단 이건, 이것도 저도 아닙니다, 사실은. 예. 아. 뭐 말씀하셨다시피 공공임대주택도 아니고요. 예. 예. 그렇다고, 뭐 분양 주택도 아니고. 아니고요. 어. 사실은 우리가 공공 임대주택이라고 할때그 5년 또는 10년 정도 지나면 분양 네. 전환이 예정돼 있는 공공 임대주택이 있습니다. 지금뭐 아까 예. 말씀하신 판교도 그랬었고. 어. 그러니까 그런 것과 유사한데 예. 제가 보기에는 대상 이제 이 무주택자, 뭐 신혼부부 어. 또 젊은층 이런 사람들 아니겠습니까? 예예. 그러니까 최근에 이제 부동산 문제 관련해서 집값이 많이 올랐고 특히 20, 30대들이 20 젊은 층들 중심으로 해서 이제 이 민주당의 민심 입안이 굉장히 크게 일어났잖아요.
0: 분노가 당연히 있습니다. 네.
1: 그러다 네. 보니 이 사람들을 달래기 위한 정책으로 네. 이 사람들한테는 뭐 빚도 최대한 뭐 집값에 네. 뭐 처음엔 90% 이하까지 네. 나왔다가 70%로 뭐 수정하게 됐는데 네. 뭐 그렇게 한다고 그랬다가 이번에 이제 내놓은 대책 같은 경우도 자, 20대들 대상으로 처음에는 음. 그냥 조금만 뭐 임대료만 내다가 음. 나중에 어지값 오르면 니네들이 가져가 음. 예, 하는 식의 뭐 재산 형성을 이제 해줄 것 같은 예, 타 보이는 음. 예. 그런 정책을 이제 좀 선심성으로 저는 내놨다고 보고요. 근데 선심성으로 이렇게 급하게 내놓은 정책들은 예. 늘 제대로 정착되지 못하고 이 실패하는 경우들이 많습니다. 제가 이제 그래, 볼때왜 어, 예. 실패할 가능성이 높다 고 어, 보냐 그 하면. 예. 일단은, 이, 예를 들어서 지금 시장 상황이 좋다라고 판단하면, 예. 이걸 지금 뭐 집값의 6에서 10, 16% 정도를 세입자 입장에서 낸다고 하는데, 주변 임대료의 한 80, 85% 정도를 받고, 예. 10년 동안 쫄쫄 굶고 있다가, 음. 예. 집값의, 집값의 10%만 취하기 위해서 주택을 공급하겠다 하는 건설업체들이 얼마나 있을까요? 없겠죠. 끝부으로 네. 이야기하면 <웃음> 예. 젊은 층들한테 되게 좋아 보이는 그 정책이 실제로는 음. 민간 시장에서 제대로 작동하기 힘든 구조를 저는 갖고 있다고 보는 어. 거예요. 그러면 그게 작동하게 하려면 뭐 이제 건설업체들한테 공공택지를 받을 때 우선권을 주겠다 등등 여러 가지 인센티브를 주겠다고 하는데 예. 지금 시장에 솔직히 말씀드려서 시장에서 지금 선분양자에 하여서 민간 건설업체들이 네. 예 얻는 이익이 어마어마하면 돼요. 그렇죠. 굳이 그걸 놔두고 이걸 음. 지금 하겠다. 예. 그런 건설업체들은 저는 제가 볼땐 거의 없다고 봅니다. 어. 예, 실제로 그래서 제대로 작동은 안할것 같고요. 한다 그러면 정부가 결국 또 여러 가지 뭐 막대한 자금이라든지 예. 재원들을 털어 넣어서 하게 되는 방식이 예. 아닐까 이렇게 생각이 됩니다.
0: 센터장님 생각하시기는 어때요? 성, 이거 성공할 가능성이 그럼 그 실용 가능성이 예. 선 소장님은 그 없다고 해요. 음. 어느 어떤 건설사가 어, 거기에 참여하겠느냐 없다기보다
1: 극히 낫다.
0: 아. <웃음> 제가 봤을 때도 없을 것 같아요. 예. 그러니까
2: 제가 건설사 사장이라 예. 하더라도. 시장에서 전체적으로 평가하는 것도 마찬가지로 똑같이 이제 아. 그 얘기를 합니다. 그러니까 그 과연 지금 이제 10년 후니까 예. 지금서부터 시작한다라고 하면 그거를 이제 그 조성을 해가지고 건물을 음. 올리는 데까지도 시간이 있으니까 예. 그걸 최대한으로 빠르게 한다고 하더라도 3년이면 13년 후인데 예. 13년 후에 돈1 0를 받기 위해서 과연. 할 민간 회사들이 얼마나 되겠느냐라고 어. 하는 것이 가장 큰이 그 걸림돌이다라고 예. 봐야 되고요. 예. 그 다음에 이제 또 많이 얘기하는 것이 지금 택지 조성이 돼 있는 곳에서도 음. 어, 그 주택을 한번 올리고 아파트를 올리고 하려면 5년 정도 걸린다는데 과연 그거를 3년 내에 이거 한다라고 하는 것이 현실성이 있겠느냐라고 음. 하는 얘기도 지금 굉장히 많이 하고 있습니다. 거기에 이제 택지 조성이 안돼 있는 곳이다라고 하면 시간은 정말 엄청나게 많이 걸리는 거고요. 그래서 음. 이제 과연 실효성이 있겠느냐라고 하는 거에 대한 의문이 제기되고 있는 거는 뭐 그건 분명하다라고 볼수 네. 그 있겠죠.
0: 그럼 어쨌든 지금까지 기본적으로 정부가 지금 어쨌든 이사 대책도 그렇고 물론 재개발 재건축이지만 주로 이제 기조가 네. 민간 주도에서 공공이 이제 끌어가난다 왜냐하면 민간에 맡기다 보면 보나마나 이 집값이 올리는 방향으로 민간이 당연히 수익이 돈이 안 되면 안 들어오니까 예. 집값을 잡기 위해서는 공공이 이걸 주도적으로 끌고 가야 된다는 거잖아요. 그런데 이거는 어쨌든 민간을 참여시켜서 공공임대가 아니고 공공이 지원을 해서 민간한테 임대 사업을 하겠다 이 구조잖아요. 예. 왜 이쪽으로 가는 걸까요 굳이? 그냥 임대. 그러니까 그냥 하면.
1: 임대만 해서는 예. 쉽게 말해서 뭐 사람들의 재산 형성에 도움이 안 된다고 생각할 음. 거고요. 그래서 이 정책은 저는 이 질이 솔직히 말해 질이 안 좋은 정책이라고 생각합니다. 음. 제가 이렇게 면에서? 이런 표현까지 예. 왜 쓰냐 하면 예. 사실은 지금 정부 여당이 해야 될 것은 전반적으로 이 지금 굉장히 이제 문제가 많이 생겨서 뭐 이게 진짜 난마처럼 흐트러져 있지만 이런 걸 하나라도 좀 제대로 가다듬어서 음. 지금이라도 제대로 차근차근 부동산 시장을 이렇게 구조적으로 안정화 시켜가는 노력들을 해야 되는데 이게 이제 쫓기면서 하는 게 뭐냐 하면 되게 선심성이라고 제가 아까 말씀드렸잖아요. 자, 근데 선심성인데 누구한테는 선심성이 될 수도 있지만 또한번 보세요. 이걸로 해서 혜택을 줄수 있는 층이 얼마나 될까요? 결국 몇만 호 정도거든요 아무리 예, 많이 해도 예. 그 몇만 호가 아닌 수백만의 다른 뭐~ 젊은층이나 무주택자나 음. 신혼부부들은요 이건 저는 생색내기라고 생각하는 음. 거예요 또 하나는 질이 나쁜 정책이라고 말씀드린 건 뭐냐 하면 정부는 이런 자원이 있을 때 기본적으로 시장에서 민간 시장에서 이렇게 이게 사고파는 주택으로 그러니까 재하로서의 주택은 예. 일정하게 민간 시장에 맡기지만 한편으로는 그게 예를 들어서 공공에서 하지 않으면 민간 시장에서는 과소 공급되는 이 주택들이 있거든요 예. 쉽게 말해서 돈안 되는 주택 공공 임대 주택 뭐 예, 예. 예를 들면 뭐 경기도에서 하겠다는 기본 주택도 저는 뭐 예. 그런 유형이라고 생각하는데 뭐 그런 주택들을 공급하는 것은 취지에 부합하죠 예. 이게 주, 이 주거 약자 또는 저소득층 음. 뭐 또는 우리가 뭐 어쨌거나 지금 저출산 고령화 추세를 고려해서 뭐 신혼부부라든지 이런 사람들에 대해서는 음. 상대적으로 이제 공급을 늘려주는 그런 정책적 노력을 하고 거기에 뭐 일정한 자원을 쏟아붓는 건 말이 됩니다. 예. 근데 이게 네. 지금 취지를 보면 10년 후에 결국은 너 집값, 집값게 해줄게. 근데 젊은층 중에 아주 어쩌다가 선택된 일부의 사람들한테 한해서만 이렇게 이제 지금 접근하고 있는 거거든요. 아니, 그리고 형성에서도 예. 굉장히 이제 문제가 있고,
0: 예.
1: 그 다음에 정부가 그럼 나서서 이걸 재상 형성을 도와주는 게 쉽게 말해서 재테크하게 해주는 게 공공 정책으로 이렇게 자원을 쏟아부어야 될 예. 정책이냐 하는 거죠. 그래서 저는 질나쁜 정책이라고. 제가 이걸 보니까 겁니다. 저도 그래서
0: 누구나 집이라고 해서 이제 한번 제가 구조를 한번 들여다봤어요. 그랬더니 네. 이거는 상대적으로 사업자도 마찬가지고 거기 들어가서 분양을 받는 사람도 마찬가지고. 집값이 올라야만, 계속 올라가야만 이게 성공할 수 있는 정책이잖아요. 집값이 내려가면은 그 분양받은 사람은 나 분양 안 받을래. 그냥 건설사들이 피해 다 떠안어. 이거잖아요. 그러니까 무조건 집값이 올라가야 된다는 말이잖아요. 이런 정책을 왜 국가가 나서서 할까? 근데 그 생각이 좀 들더라고요.
1: 뭐, 말씀을 잘 하셨는데 제가 보기에는요. 지금은 워낙 이제 뭐 저금리에 유동성 과잉에 뭐 이러다 보니 이게 워낙 부동산 시장이 달궈져서 계속 집값이 오를 것만 같지만 예. 한 10년 정도 지나고 뭐 센터, 이종센터장님 말씀하신 것처럼 그게 시간이 한 3, 4년 더 걸려서 뭐 13년, 15년 이렇게 걸린다고 하면 그때도 지금처럼 계속 이 집값이 계속 유지될 수 있을까는 그렇죠. 우리가 한번 좀 생각해봐야 됩니다. 음. 저는 이 정책을 보면서 옛날에 주식시장
2: 정책이 많이 생각이 났거든요. 그러니까 주식시장 이런 게 있었나? 예, 그러니까 89년도서부터 <웃음> 예. 우리나라 주식시장이 예. 85년도서부터 올라오기 시작해가지고 예. 그때가 150에서부터 출발해서 89년도 4월이 달 되면 1000이 됩니다.
0: 그데그
2: 예. 당시에는 어떤 생각들을 가지고 있었냐면 종합주가지수가 그 정부의 지지 그이 숫자다 이런 생각을 가지고 있었어요. 아. 그러니까 주가가 떨어지는 걸 어떻게 하든지 방지를 아. 해야 되는 거예요. 아. 그러니까 모든 정책들이 다 나옵니다. 음. 심지어 어떤 정책까지 나오겠냐면 한국은행이 발권력을 동원해서 주식을 사겠다라고 하는 정책까지 나와요. 그 정도 나오면 그거는 거의 다 나왔다라고 봐야 되거든요. 일본은 지금 그렇게 한다면서요, 또 그것보다도 더한 거죠. 아, 예, 예. 예, 그런 건데. 그게 이제 한 3년 정도를 계속해서 에. 주가가 떨어지지 않게 여러 가지 정책을 하다 보니까 예. 맨 마지막에 가면 이제 정책을 더 이상 쓸 만한 것도 별로 없어지는 아, 형태가 뭐 그럴 수 있습니다. 아. 그다음에 이제 정책을 써야 되는 그 당시 재경부 입장에서도 거의 자포자기 상태에 들어가는 거죠. 그렇죠. 그냥 해 본들 뭐 하겠니 이러면서 어. 이제 그 하는 거거든요. 근데 그 다음에 제가 보니까 시장이 방향을 바꾸 가지고 가니까요. 이게 야, 저 정도가 무슨 의미가 있겠어라고 했던 것도 엄청나게 강하게 먹혀들어가버리는 네. 형태가 되더라고요. 그렇군요. 그러니까 이 모든 정책들이 지금은 이그 부동산 가격이 굉장히 많이 올라가기 때문에 계속해서 정책도 나올 수밖에 <웃음> 없고 또 나오는 정책들이 센 거는 옛날에 다 썼겠죠. 그러니까 이제 지금은 허술할 음. 수밖에 없는 형태인데 결국 가장 중요한 건 뭐냐 하면 부동산의 가격이 어느 쪽으로 움직이느냐에 따라서 굉장히 영향력은 달라진다. 이렇게 볼 수밖에 없지 않나 싶습니다. 그러니까 이게 제가
0: 보니까 김진표 부동산특위위원장이 집값이 올라가야만 성공하는 사업이니까 집값이 하락할 때는 사업자 피해를 방지할 수 있는 그런 안전장치를 또 마련하겠다. 이게... <웃음> 이해를 하여튼. 아니 뭐 경우에 따라서는 <웃음> 그럴
1: 수도 있는데 예. 이게 공공정책의 목표가 예. 뚜렷하게 공익에 부합한다라는 생각이 들 때는 그럴 수가 있는데 이게 일부 선택된 사람들의 한해서만 재산 형성을 도와주겠다는 정책이 그렇게 공익적인 목적이냐는 거죠 알겠습니다 그러면 네. 지금 그
0: 이건 어쨌든 민주당의 그야말로 아니에요 이게 뭐 네. 그 채택이 네, 그렇죠. 되는 건 아니고 예, 예. 근데 지금 경기도에서 그 기본주택 하는 거 있지 않습니까? 제가 네. 이걸 보면서 기본주택하고 자꾸 비교가 되더라고요. 네. 기본주택이라는 거는 하여튼 무주택자면 은 소득에 상관없이 기존에 우리가 임대주택 하면 은 그냥 못 사는 사람, 그비 줄줄 세고 이런 나쁜 질 나쁜 주택 이렇게 알고 있는데 그런 게 아니고 정말 민간 분양 아파트와 똑같은 품질의 아파트를 공급하겠다. 역세권의 가장 좋은 위치에 대신 임대로다가. 또 분양으로 하는 거는 토지 임대부 형식으로 해서 불로소득을 절대로 절대로 이제 가꾸하지 못하게 하는 방식으로 그거하고 비교하면 좀 어떻습니까 이번에 누구나 집하고 기본 주택
1: 기본 주택은 저는 뭐~ 아직은 사실은 구체적인 정책 디테일이 나왔다기보다는 예. 일종의 이제 뭐~ 정책 컨셉 또는 방향에 가깝기 때문에 뭐~ 사실은 아주 구체적으로 논평하기는 좀 힘듭니다 음. 근데 제가 그래도 이제 그 취지는 상당히 동의를 하고 사실은 뭐 이거는 저는 뭐 어찌 보면 나중에 오해를 피하기 위해서 말씀을 드려야 되는데 네. 제가 지금은 임기 끝났지만 경기도 부동산 정책 위원회 위원장일 때 나온 정책이기도 하고요. 음, 음. 그다음에 이제. 제가 뭐 경기도 시공사 비상임 이사로 지금 있는데 예. 또 경기도 시공사가 이제 그런 모델들을 어. 뭐 추진을 합니다. 그러다 예. 보니 뭐 저는 아무래도 이제. 이해 관계가 있으시네요. 예. 그래서 약간 긍정적인 코멘트를 뭐 한다라는 예. 걸 염두에 두고 좀 어. 이해해 주시면 좋겠는데요. 근데 기본적으로 이런 거잖아요. 우리가 공공에서도 사실은 공공 분양을 많이 하거든요. 예, 예. 근데 이게 결국은 공공은 가능하면 민간에서 분양을 많이 하니 예. 공공까지 가능한 분양을 많이 하지 말고 예. 어 임대를 해서 다만 조금 상대적으로 저렴한 임대를 저 임대주택을 많이 지어서 음. 사람들이 분양주택뿐만 아니라 임대주택을 그냥 장기적으로 좀살수 있도록 하자 예. 근데 지금까지 그런데도 공공이 이제 분양주택을 많이 지었던 이유는 사실은 이제 계속 재원 문제가 이제 있는 그렇지. 거예요. 예. 계속 이제 뭐 어쨌거나 공공도 돈을 벌어야 예. 공공 임대주택도 짓고 뭐 이렇게 하는데 예. 그런데 이제 그막 그런 관성에 따라 움직이다 보니 어떨 때는 이게 주객이 전도돼서 분양 주, 공공도 분양을 엄청 열심히 하고 있는 거거든요. 음. 그래서 이제 지금 경기도에서 어 이제 생각하는 것은 예. 리츠라든지 또 그렇죠. 정부의 이제 여러 가지 좀 저금리 정책 자금들을 활용해서 예. 상대적으로 이제 이이 이 그, 뭡니까, 건설 비용들을 이렇게 좀 저렴하게 하고, 음. 그렇게 해서, 어, 나름 공사에서도, 그러니까 공공개발, 뭐, 예를 들어서 중앙지금부라하면 LH공사 같은 데겠죠. 네. 그런 데서도 분양, 그러니까 분양이 아닌 이 임대주택을 공급하더라도 네. 수익은 남고 예를 들어서 뭐 이렇게 월세 수입이라든지 또 나중에 이제 자산 매각 수입 네. 등등을 포함해서 그런 것들은 챙기면서 네. 또 한편으로는 계속 지속적으로 임대주택을 공공에서 네. 분, 진, 그, 공공에서 제공하는 네. 임대주택을 지으면 사람들이 장기간에 걸쳐서 꼭 재테크 네. 염두에 두지 않고 사는 곳으로서요 그러니까 민간 공, 민간 주택을 많이 공급할 수 있지 않겠느냐 이게 기본 취지입니다 그래서 개, 어, 예, 대한민국 사람들 대부분이 그래도 기본적으로 주택 한 채는 아니 그러니까 주택에 있어서 일종의 이제 웬만한 이 기본적인 어떤 삶 주거생활을 누릴 수 있는 음. 그런 공급들을 대량으로 하자 뭐 이런 취지인 거죠. 그러니까
0: 지난번에 그 <웃음> GH 공사의 이제 이현욱 사장도 한번 나오셨어요. 경제실 출연해서 네. 그런 부분을 쭉 제가 들어보니까 정말 고개가 끄덕끄덕 해주더라고요. 네. 네. 그런데 지금 삼기 신도시에서 이제 경기도는 그거를 이제 기본주택으로. 그 최대한 좀 많이 넣고 싶어하죠. 넣고 싶어하는 거잖아요. 그런데 네. 사실 네. 법적인 문제도 네. 있대요. 그래서 법적인 네. 문제도 있고 그 중앙정부의 허락을 받아야 된다고 하네요. 그래서. 기재부나 이쪽에서
1: 굉장히 답답지 않게 생각한다는 거야. 그래서
0: 뭐 나름대로 또 사정이 있겠구나. 기재부도 뭐 이게 정치적인 그렇고 문제도 있고. 요 아.
1: 일단은 이제 지금 중앙 정부는 중앙 정부나 또 중앙 이제 개발 공기업은 예. 어쨌거나 자신들이 사업을 많이 하고 싶어 하는 거고요. 음. 그러면 이제 이거는 지금 어쨌거나 경기도에서 지자체 차원에서 어쨌거나 제안한 사업이잖아요. 예. 그러다 보니 이제 뭐 아무래도 뭐 법제화도 뺏겨놓 듯한 그런, 그런 것도 있고 들겠구나. 또 법제화도 네, 아직 네. 충분히 안돼 있는 게 맞죠. 네. 그래서 제가 아까 이제 좀 아직 컨셉에 가깝다고 말씀드린 게 그렇군요. 이걸 법제화를 해야 되는데 아직 그런 부분들이 뒷받침이 그렇죠. 많이 안돼 있어서 네. 그렇습니다.
0: 네. 알겠습니다. 뭐그 기본 주택 얘기는 나중에 저희가 좀 기회가 될때 다시 한번 좀그 다루는 거로 하고 그 주택 공급 방안 놓고 이제 국토부하고 서울시 협력안을 발표했어요. 그러니까 네. 그런데 눈에 띄는 게이 재건축 아파트. 이거 매우 큰 이슈가 지금 생긴 것 같더라고요. 네, 그렇죠. 조합원 지위를 언제 시점부터 인정할 거냐. 그 내용 한번 좀 센터장님께서. 예. 주시죠.
2: 그 어, 주택 정책 협력 강화 방안이 그 예. 내용입니다. 예. 어, 투기 수요를 먼저 막고 그다음에 정비 사업을 진전해서 공급을 확대하자라고 하는 건데. 예. 어, 지금 재건축을 하려고 그러면 전체적인 프로세스가 어떻게 진행되냐면요. 예. 안전 진단을 하고, 예. 하고 그다음에 주민 예. 설명회 하고 그다음에 지방 의회 의견 청취 받고 아. 그다음에 공시하고 예. 그다음에 추진 일을 구성하고 사업자 어. 선정하고 조합 만들고 관리 처분하고 이러면 예. 이제 거의 되는 형태이거든요. 그렇죠. 이그 과거에는 어떻게 했었냐면 조합이 설립되기 이전에 까지 거래한 사람들에 대해서는 예. 조합원을 인정을 해 주기로 했습니다. 조합 설 단계까지. 예, 그러니까 훨씬 아, 뒤에 있는 거죠.
0: 관리처분 그러니까 바로 직전 단계까지. 예, 예, 예. 그때까지.
2: 그런데 예. 예. 이번에 이제 바꾼 건 뭐냐 하면 안전진단을 통과하고 나면 예. 그때에서부터는 조합원의 지위를 부여하지 않겠다라고 하는 겁니다. 그러니까 서로 그 그때 그 산다고 하더라도 음. 조합원이 될수 없는 거고요. 그거는 그냥 갖고만 있는 거고 조합원이 등록이 안돼 있기 때문에 나중에 어떻게 하냐면 이 아파트를 다시. 재건축을 해가지고 예. 그다음에 이제 그 다음에 이제 그이 정산을 해서 예. 그이 공시가격으로 해가지고 아니 그 감정평가 가격으로 해서 현금으로 돌려줘 버리는 현금 형태가 정산한다. 되고 예 아파트를 받을 수 없게 되는 거죠. 자 그러면 안전진단이 라는게
0: 제일 첫 번째 단계잖아요. 예 재건축하려면 예예. 첫 번째 안전진단 통과되고 나면은 그 다음부터는 조합원으로서 등록이 못 됩니다. 그 안전진단 통과된 그 아파트 딴 사람이 사더라도 예. 이 사람은 조합원이 안 되는 거예요. 조합원이 안 되는 거죠. 새
2: 거지. 아파트를 못 받는 거잖아요. 예, 그렇죠. 그러면 못뭐 터로 삽니까? 그렇기 때문에 이제 이게 왜 그러냐면 없겠네. 안전진단에서부터 조합원, 조합이 설립되는 데까지 예. 평균적으로 보면 뭐 5년 정도가 걸리는 거거든요. 예. 그 사이사이에 예. 계속해서 이제 그 재건축 아파트를 놓고 가격이 예. 올라가는 게 됩니다. 그러니까 안전진단이 한번 끝나면 올라가게 되고요. 예. 그 다음에 이제 추진이 그래. 구성하면 네. 또한번 올라가. 단계마다 절차가 예. 되는 거요그 다음에 이제 사업자 선정하면 또 올라가고 예. 뭐 이렇게 이제 되는데 그 중간 과정에서 가격이 올라가는 부분들이 못 올라가게 만들겠다라고 아. 하는 거죠. 그렇게 하려면 맨앞 단계에서 안전 진단만 통과하게 되면 예. 그때서부터는 이제 더 이상 조합원의 지위를 부여하지 않으면 그 이후에는 거래를 해봐야 의미가 없는 거니까 그런 거래가 없어질 거다라고 생각을 하는 거죠.
0: 예. 그럼 소장님, 선소장님 그러면 이게 어쨌든 국토부하고 서울시에서 이 안을 내놓은 거는 재건축 아파트가 항상 그 동네 집값을 점프시키는데 신호탄 역할을 항상 한단 말이에요. 이걸 막겠다고 지금 한 거잖아요.
1: 그래서 저는 상당히 좀 긍정적으로 음. 봅니다. 왜냐하면 투기를 또는 투자를 할수 있는 기간을 대폭 줄인 거거든요. 그리고 어쨌거나 우리가 이제 재건축 뭐 사업의 이제 취지를 이해한다면 음. 그게 이제 너무 노후화되고 이렇게 또뭐 안전진단 등을 통해서 이뭐 살기에 적합하지 않은 주택이다 예. 판단되면 일정하게 재건축 또는 재개발을 이제 추진하는 거 아니겠습니까 예, 예. 그러면 결국은 거기에 살던 사람들이 계속 예. 안착해서 살수 있는 구조를 만드는 게 맞는데 지금까지는 아. 그 이게 아까 뭐 센터장님 말씀하셨지만 계속 이제그 가정 가정마다 그렇지. 뭐 사업이 추진된 그러니까 단계를 거치면 수익성이 조금 더 좋아진다라고 하면서 계속 이제 투기 또는 투자 수요가 예. 들려오면서 손바김이 일어나고. 조합원들도 그걸 원하는 거니까. 예, 네, 근데 그렇게. 이제 그러면 원래 실제로 살던 원주민들은 그 사이에 다 나가버리고 쫓겨나고 예. 쫓겨나거나 어쨌거나 중간에 나가버리게 되고 정말 이제 그 자꾸 뭐 번따발 <웃음> 예. 있는 사람들이 결국 그 조합원 지위를 최종적으로 얻는단 말이에요. 예. 그래서 그 기간을 대폭 단축시키고 또 투기 또는 투자 수요에 의해서 예. 이 재건축 뭐 아파트 가격이 올라가는 네. 이런 흐름을 좀 막겠다는 취지로 보여서 저는 상당히 좀 긍정적으로 보고 있습니다. 원래는 네. 오세훈 뭐 시장이 이제 요번에 보궐선거 후보자 시절에는 뭐 재건축 규제를 뭐 대폭 풀어서 막 엄청 이제 집값을 띄울 것처럼 음. 이렇게 해서. 아, 제 양반 역시 사고를 치는구나, 이렇게 좀 생각을 합니다. 자, 예. 표현이 너무 격한가요 아니, 뭐, 뭐 하여튼
0: 말씀하십시오. 오랜만에 예. 나오셨으니까. 아니, 근데
1: 뭐, 예. 아니, 사실 뭐, 저는 오세훈 시장하고도 뭐, 인연이 좀 있어서 그렇는데요. 예. 예. 여튼, 뭐, 그랬는데, 정작 이렇게 하는 걸 어. 보니 상대적으로, 어. 아, 뭐, 그 우려를 좀 접어도 되겠다, 이런 생각이 들어서. 다 했을 한번 생각합니다. 에서 보십시오.
0: 안전진단 통과하고 나서
2: 실제로 새 아파트가 들어서기까지 오래되는 데는 굉장히 시간 걸려. 음마 아파트 같은 음마파트, 경우도. 그렇죠. 2010년도에 안전진단 통과했기 때문에 지금까지 12년째 지금 그러고 있는 겁니다. 그러니까 12년째 지금 그 지금 이 안대로 하면은 예.
0: 12년 동안 이 집을 사고팔고를 못하게 된다는 거잖아요. 예. 그러면은 불만들 많을 것 같고 그 일단 아파트 조합원들은 왜냐면은 아까 말씀하신 대로 단계단계마다 그 불로소득이 집값이 올라가서 불로소득이 커져야 되는데 그게 지금 없어질 거 아닙니까? 바보가 아닌 이상 누가 그거 사겠습니까? 조합원 지위가 안 생기는데. 그러면 은 불만인들이 일단 많을 것 같다는 그 생각이 들고 첫 번째로. 두 번째는 이렇게 되면 은그 집주인 입장에서는 거의 계속 살거나 아니면 그 집을 그냥 임대로 전세나 월세로 그 내주는 그런 수요가 굉장히 늘어날 것 같다. 그런 생각이 들거든요. 어떻습니까?
1: 물론 이제 지금 뭐 정부하고 서울시가 그 합의한 내용을 보면 예. 기존에 이제 뭐 이미 저그 단계들을 통과한 뭐조합원들은 어쨌거나 인정해주겠다는 거잖아요. 기본 원칙은 다통다 다 통과가 아니고 이제 물론 같은데? 그러니까 네. 그뭐 소급 적용을 안 하겠다는 게 기본 원칙이고 다만 이제 뭐 토지거래허가구역이라든지 그렇죠. 이런 네. 지역들은 뭐 이제 도 그걸 소급 적용을 적용 하고 하겠다는 건데 예, 예 소급 적용을 하겠다는 건데, 예. 다만 이제 말씀하신 대로 그렇게 되면 저, 아까도 말씀드렸지만 이게 투기적인 가수요가 될 끊는 거 이런 것들을 예. 상당히 차단할 수 있고요. 예. 또 아무래도 이제 실거주 부 위주로 음. 이 재건축을 이제 접근하도록 좀 만들어주는 효과가 있는 것 같습니다. 예. 그리고 그래서 어찌 보면. 뭐, 이렇게 부동산 시장, 우리는 누구나 알다시피 이제 부동산 시장에 사실 출발과 끝이 늘 이렇게 재건축이었잖아요. 그렇죠. 그런 면에서 이게 부동산 시장을 좀 안정시킬 수 있는 특히 서울에 네. 예, 아파트 분양 시장, 아니, 아파트 이 시장을 좀 안정시킬 수 있는 예. 뭐 그런 좋은 대책도 될수 있겠다 이런 생각이 좀 들기도 합니다.
0: 음. 그러면 그 센터장님, 안전진단을 지금 서울시에서 서울시 내에서 재건축 지역들이 여러 군데 있잖아요. 그 예. 근데 거의 대부분은 안전진단 정도는 다 통과가 된것 같고 예. 여기 여의도도 그렇고 뭐 목동도 그렇고 목동도 뭐 안전진단 아직 통과 안된 데도 있긴 있어요 그런데 통과된 데가 많이 있지 않습니까 예. 이런 데는 이제 재건축 지금 그 아파트를 사봤자 조합원 지위를못 오더니 아직 안전진단 통과 안된 예. 그런
2: 아파트들이 굉장히
0: 뭐라고 해야 되나 아. 그 그쪽으로 이제
2: 그 매수가 몰리면서 예. 가격이 상당히 많이 상승하지 않겠느냐 예. 이제 이렇게 갈수 있는데요. 어, 물론 이제 그렇게 생각할 수 있지만 예. 어떤 아파트가 안전 진단에 들어갈지 하는 것들도 그 알기가 어려울 뿐만 아니라 예. 그 다음에 안전 진단을 통과할 수 있을지 안 할지 예. 또한 그, 그 알기가 굉장히 어려운 거지 않습니까? 예. 그러니까 이거는 보면 단순히 그것만 가지고 이제 판단해야 되는 거예요. 그러니까 예. 저 아파트를 지은지 시간이 굉장히 많이 지났기 때문에. 언젠가는 할 거고 그때가 되면 이제 안전진단 뭐 이렇게 들어가고 할 거다라고 예. 하는 거를 상상해서 해야 되는 거거든요. 음. 그러기까지는 또 보면 굉장히 많은 리스크가 거기에 따른다라고 하는 거죠. 예. 그러니까 그렇기 때문에 이게 그 지금 우리가 생각하고 있는 것처럼 어그 전에 안전 진단이을 들어가기 전에 가격이 나중에 올라가는 것까지 집중적으로 다 올라가 버리는 음. 거 아니냐. 이렇게 생각하기에는 좀 무리가 있다라고 봐야 되는 거죠. 그렇군요.
0: 이 어쨌든 그 지난번 재보궐 선거에서 재건축이라는 게 어쨌든 그 이슈 중에 하나였잖아요. 예. 빨리 좀그 낡은 아파트 재건축하는 거 당연히 해야 됩니다. 그런데 예. 뭐 여러 가지 사정 때문에 그 규제가 있었으니까 어, 오세훈 시장을 이제 그 표를 던진 사람들은 많은 부분들이 일정 부분 이제 재건축에 대한 기대 예. 이걸 했을 텐데 이번 이 국토부하고 합의한 거는 그 그분들
2: 입장에서는 좀 오세훈 좀 시장이 배반했다 어. <웃음> <웃음> 그렇게 보이지 않 <않을까 웃음> 그렇게 모르겠네. 충분히 네. 볼수 있는데요. 예. 오세훈 시장 입장에서도 가장 부담스러웠던 것이 뭐냐면, 어그 네. 선거를 하는 과정도 그렇고 본인이 그이 네. 공약을 내놓은 다음서부터 강남 지역에 있는 그 재건축 아파트를 중심으로 해서 가격이 굉장히 많이 상승을 했잖아요. 네. 그 전에는 그래도 보면 어 올해 1월달서부터 한 3월달까지 서울 지역의 아파트 가격이 점차적으로 상승률이 떨어지면서 안정이 되는 국면으로서 가고 있었거든요. 네. 그런 상태에서 갑자기 가격이 굉장히 많이 상승하고 이렇게 된다라고 하면, 그 부담이라고 하는 거를 오세훈 시장뿐만 아니라 국민의힘이 전체적으로 안아야 되는 입장이니까 음. 이거는 그 훨씬 더그 부담이 많이 될 수밖에 없는 그런 부분이거든요.
1: 예. 그래서
2: 정책을 변경할 수밖에 없었다 이렇게 볼 수밖에 없는 거죠.
1: 그렇군요. 저는 오세훈 시장 그 후보 시절 이렇게 공약 내는 거 보면서 예. 저거 승거용일 가능성이 되게 높겠다. 뭐 음. 이런 생각을 사실 좀 했었어요. 왜냐하면 이 양반, 아이 양반이라고 조금. <웃음> 방송 시비에 걸린다. <웃음> <제가>. 걸는지뭐 <걸리면 웃음> 아, 제가 책임질 테니까. <웃음> 이분이 예. 예전에도 보면요. 이게 예. 부동산 정책에 관해서는 사실 그 기존의 국민의힘 계열의 그런 정책들하고 좀 달랐어요. 예전에도 서울시장 초기 시절에 보면 사실 그때 장기 전세라는 걸 했었고요. 지금의 예. 기본주택하고도 좀 개념이 사실 비슷할 수도 있습니다. 그리고 예. 또 그때... 그 후분양제, 음. 그리고 분양원가 공개. 예, 예. 굉장히 이거 굉장히 축복적으로 했었어요. 예, 예. 그래서 사실은 이런 부분에 대해 나름 문제의식이 있어요. 이 예. 사람이. 그래서, 근데 요번에 이제 뭐 어차피 표를 얻기 위해서 저렇게 하기는 하겠구나 음. 싶으면서도 저거 되고 나면 뒤집을 수 있겠다 이런 생각했는데 사실 좀 뒤집은 듯한 흐름이 음, 음, 음. 지금 나오고 있는 거죠. 그렇군요. <웃음>
0: 자, 그, 그, 그것도 그렇고, 지금 부동산, 그 민주당으로 또 가보면은 부동산 특이한 오늘 이제 다시 의원총회 언제 열릴 건지 해서 그래서 뭐 종부세 2% 범위로 줄이자 뭐이 부분을 어떻게 할 건지 당내에서도 지금 이견이 굉장히 크잖아요. 정부, 예. 청와대하고 정부하고도 좀 이견이 많이 있는 것 같고. 네. 예. 근데 이 종부세 완화에 대해서는 일단 이, 쭉 보면, 송영길 당대표하고 김진표 그 부동산 특위위원장 이두 분이 지금 키를 잡고 있는데, 네. 이두 분의 의지가 워낙 강하단 말이에요. 깎아줘야 한다. 이 부자 감세가 아니라는 걸 설득하겠다. 라고 이제 그 표방하시잖아요. 근데 뭐 사실 제가 보면 이게 왜 부자 감세가 아니라고 왜 말을 하지?
1: 그 유체이탈 합법이라고 그러잖아요. <웃음> 어, 그분들, <말씀해> 네, <웃음> 그분들이 아마 정부세 내는 대상이어서 그런 거 같고요. 뭐 그럴 수 있습니다. 네, 아. 뭐 그래서 그런지 모르겠는데요. 예. 아니 정부세 깎아주자는건 부자 감세 맞죠? 예, 왜 아니죠? 예. 네.
0: 어. 그
1: 이명박 정부 때 정부세 깎아줄 때 분명히 부자 감세라고 했거든요, 민주당이. 예. 예. 그러면 지금 민주당이 그걸 깎아주겠다고 하면. 예. 그러면 그때는 저 이명박 정부 때 정부세 깎아줄 때는 부자 감세라고 민주당이 해놓고 예. 지금 그런 민주당이 그 자기네들이 깎아주는 건 부자 감세가 아니라는 겁니까?
0: 그러면.
1: 예. 사실 정권마다 그게 다른 건가요? 그리고 제가 좀 말씀드리고 아. 싶은 건요 지금 보유세 문제에 있어서 핵심은 정부세 세율 깎아주고 범위를 완화해 주고 이게 아닙니다. 예. 민주당이 지금 4년 내내 하면서도 결국 제대로 하지 못하고 있는 부동산 개혁 정책들이 많은데요. 대표적인 게 바로 보유세 문제예요. 예. 보유세 개혁의 핵심은요. 무슨 세율 깔짝깔짝 올리고 내리고 이런 게 아니고요. 예. 또는 세, 정부세 가세 대상 또는 이 재산세 가세 대상의 범위를 조정하고 이런 게 아니고요. 실은 가표 현실입니다. 화 가표. 가표. 아. 예. 근데 지금 우리가 이제 뭐. 70% 예를 들어서 정도 수준 됐죠, 지금. 그거는 뭐 우리가 이제 수도권의 뭐 공동주택들, 네. 아파트들 이런 거는 한 70, 시세 반영률이 70% 된다고 해요. 그런데 네. 제가 계산해 본 바는 70%도 안 됩니다, 여전히. 그런데 어. 좋습니다. 그기는 돼 있는 게 어느 정도 맞고 네. 그럼 대다수 중산층 서민들이 사는 뭐 주택들은 돼 있는데 네. 문제는 뭐냐 하면요. 정말 조세 정의 문제에서 전적으로 이렇게 형평성을 상실하는 게 뭐냐. 예를 들어서 부동산 부자들이 갖고 있는 대규모 토지 또는 뭐 예를 들어서 고가 단독 주택들 예를 들어서 이재용 뭐 또는 이건희 그 전에 일가 뭐 삼성 일가들 재벌 일가들이 갖고 있는 그뭐 이태원 한남동 네. 이런 주택들은 음. 시세가 100억이라고 그러면은 30억 40억 잡혀 있거든요. 거기 뭐 거래가 거의 안 되니까는 뭐그
0: 아니 그런데 그게 없다는 거 아니에요.
1: 그럼에도 네. 불구하고 그걸 어떻게 시세를 파악하려면 못하겠어요. 은행에서는 네. 그거 시세 파악해서 네. 그 공시지가에 그렇죠. 공, 또는 공시주택가격에 100%, 예. 200% 이상 다저 담보를 잡아주는데 예, 예. 은행은 바보라서 예. 그렇게 담보를 잡아주겠습니까? 예. 아니잖아요. 그래서 그런데 거기에 대한 현실화율이 지금 너무 떨어집니다. 예. 그런데 그게 예를 들어서 우리가 이렇게 생각하시면 돼요. 고소득자가 있는데 3억 1년에 3억 버는 사람이 있는데 예. 그 사람을 가표를 6천만 원밖에 안 잡아서 세율을 예를 들어서 35%인 걸 이거 38%로 올리겠다. 또는 뭐, 3억 가세하던 사람을 2억, 2억 수준으로 나서 가표 기준을 예. 고속, 저, 뭐, 소득세, 이제, 예. 중가 기준을 뭐, 이, 2억으로 낮추겠다. 그렇게 한들, 실제로는 그 사람들이 3억 버는 사람들이 6천만 원에 가표를 매겨서 6천만 원에 걸맞는 세금만 내고 있다 그러면, 그처럼 제대로 내고 있는 건가요? 그리고 4년 내내 아무것도 안 하고 있잖아요. 그러면서 무슨 정부세 완화? 정부세를 제대로 부과나 했습니까? 지금 노무현 정부 처음에 처음 세팅할 때 정부세로 정부세 제대로 거둘 수 있는 세수에 절반도 안 갖고 안 받고 있는 게 노무현 저 문재인 정부 들어와서 4년 내내 보유세 계획을 했다고 하는 예 내용이 이 정도밖에 안 되는 거예요. 그러니까 처음에 이 정도밖에 안 되고 있는데 이걸 뭐 정부세를 지금 와서 그걸 더깎아 주겠다? 이게 부자 감세가 아니에 뭐가 부자 감세입니까?
0: 그러니까 제가 뭐이 시간에서도 몇번 말했지만 처음에 농, 아 문재인 정부 초기에 그 재정 특위라고 해서의 종부세 강화 굉장히 세게 지금보다 세게해서 집값 잡겠다라고 했었는데
1: 문재인 정부 초기에요. 네. 지방선거 직후에 발표됐네요. 네. 그런데 그렇죠? 그때
0: 막상 까보니까는 아무것도 안나었잖아요 그렇죠. 네. 정말 호랑이 나올 줄 알았더니만은 쥐새끼 한 마리 정도 나온 정도밖에 안 됐잖아요. 네. 그러니까 네. 그 부동산 투기꾼들한테 신호를 준 거죠. 시그널을 준 거거든요. 예, 아무것도 아, 아니구나. 이 정부는 집값을 잡을 <웃음> 의지가 없구만. 네. 그때 그러면 말 나온 김에 소장님은 네. 그때 그
1: 재정특위가 왜 그렇게 종이 오가강이 같은 그, 그때. 그 일단은 그, 음. 그 조세특위에 들어가 있는 분들이요. 네. 기본적으로 부동산 세제라든지 이런 것들에 대해서 잘 모르시는 분들이었다고 전는할게요 그러니까 부동산 음. 보유세의 현실을 잘 모르시는 거죠. 예. 그러니까 예를 들어 그분들이 실제로 이제 실효세율이 얼마나 떨어지는지, 예를 들어 가표가 얼마나 낮게 잡힌는지 이런 걸잘 모르신 분들이었고요. 네. 또 하나는 이게 이 아무래도 정치적인 어떤 그 기획에 많이 휘둘리는 거죠. 네. 정책 전문가들이 들어가 있다고 하지만 결국은 청와대가 원하는 선이 있고 그걸 정무 기획 라인에서 대략 이 정도 선에 답을 내놔라라고 했을 때그 정도 그 안에서도 물론 이제 강화하자고 했던 분들이 있지만 결국은 시나리오 4개를 가지고 이제 그 시나리오 4개 아무, 4개를 다 뜯어봐도 제대로 강화된 안이 없었거든요. 그래서 그렇게 나온 거죠. 나왔는데 그나마도 그 당시에 이제 김동연 경, 김동연 경제부총리 시절에 기획재정부가 그나마도 더 약하게 만들어 버렸던 거죠. 그래서 말씀하신 것처럼 시장에서는 아, 문재인 정부 초기에는 그래도 아, 이 정부가 이제 지방 선거가 없으니까 뭐 부동산 문제와 관련해서 강하게 푸시를 못하는구나 이렇게 이제 생각했다가 지방 선거 끝나고는 나름 그래도 좀 가감하게 개혁을 하지 않을까 싶었는데 나온 걸 보니 진짜 태산 명동 서일필이거든요. 예. 그러니까 시장에서 투기 또는 시장의 어떤 투자 세력들이 우습게 봐버린 거죠. 그런 상황에서 음. 이제 그해 7월 8월에 음. 뭐 박원순 이제 서울시장이 나와서. 또 영산, 여의도 통계발하겠다이래버리니까여당에뭐 여당의 어, 어. 뭐 청와대도 그렇죠. 서울시장까지 나서서 그렇게 해버리니까 완전히 불소식이 돼서 어. 그해 하반기에 엄청 폭등을 했었잖아요.
0: 잠깐만, 어, 네. 그 저, 감정 좀물좀 좀, 좀 드시면서 <웃음> 오랜만에 나오셨는데 그렇게 <웃음> 자, 아니, 그러니까 제가 어. 좀 보고 있잖아요좀
1: <웃음> 네. 너무 안타까워서 그렇습니다. 자, 그러면 네.
0: 지금 뒤늦은 이미 버스 지난 뒤지만은 만약에 그 당시에 그때 문재인 정부가 그 원래 취지대로 보유세, 과표 현실화 이런 부분을 애초에 하자, 뭐 하려고 했던 대로 밀고 나갔으면은 오늘과 같은 상황은 안 만들어졌을 거라고 보십니까?
1: 일단 제가 좀 바로잡고 싶은 게요. 예. 문재인 정부는 보유세라든지 후분양제라든지 예. 그 부동산 개혁과제라고 흔히 이제 뭐 말하는 그런 부분에 대해서 명확한 입장을 한 번도 말한 적이 없었어요, 원래. 많은 처음, 사람들이 그냥 인상을 갖고 있는데. 처음에 말했던 것 같은데. 그러니까 소주에? 인상을 갖고 있다니까요. 그런 거예요?
0: 예. 네. 네. 아. 그래서
1: 언론에서 아. 보유세를 이렇게 할 것이다. 아. 또는 후분양제는 이렇게 할 것이다. 그랬는데 아. 뭐대선 캠프 시절부터 해서 뭐 문재인 정부 지금 내내까지 아. 기본적으로 이 방향에 대해서 물론 특히 초기에 아. 어떻게 가겠다는 전체적인 틀을 한 번도 제시한 적이 없었어요. 아. 근데. 예, 예, 말씀하시죠.
2: 아, 세타링 먼저. 제 생각으로는 그런데요. 그 당시에 세제를 굉장히 강화했고 그다음에 뭐 심지어 굉장히 공급을 많이 늘리고 하는 정책을 폈다고 하더라도 저는 지금에서 그렇게 지금 상황과 크게 차이가 나지는 않았을 거다라는 생각을 해요. 왜 그러냐 하면 우선은 보게 되면 지금의 그이 부동산 가격이 지금까지도 상승하고 한 가장 큰 이유는 다른 무엇보다도 굉장히 낮은 금리와 너무 많은 돈을 풀어버렸기 음. 때문에 그리고 그게 우리나라만의 문제가 아니라 전 세계적인 음, 형태였거요그렇수 있습니다. 예. 그랬기 때문에 그런 상태에서는 어떤 정책을 핀다고 하더라도 그게 그 정책이라고 하는 것이 한계가 있을 수밖에 없다라는 음. 생각이 들고요. 그다음에 그런 것들은 과거에도 굉장히 많이 그 했거든요. 그다음에. 음. 가격이 오를 수 있다고 라 사람들이 생각하는 상태에서는 아무리 빚장을 많이 친다고 하더라도 그 빚장이라고 하는 것은 약간의 틈이라고 하는 것도 음. 있을 수밖에 없는 거거든요. 그렇기 때문에 그 사이를 뚫고 계속걸 하기 때문에 음. 이게 기본적으로 어느 정도 한계가 있다고 라 저는 생각을 해요. 그래서 지금도 음. 제가 얘기하는 건 뭐냐 면 음. 어떤 정책을 내놓는다고 하더라도 그게 사람들한테 그렇게 먹히지 않을 거다. 음. 지금에서 할수 있는 가장 좋은 방법은 연말까지. 한국은행이 금리를 한 1% 정도 올려버려라. 그러면 오히려 훨씬 더 강한 그 메시지를 줄 가능성이 있다. 저는 그렇게 생각하거든요. 이 때문에 음. 물론 약간씩의 속도가 늦춰지고 이러는 네. 것들은 있었겠지만 크게 변화했을까라고 하는 것에서는 저는 조금 좀의미니다 어. 그 네.
1: 센터장님 말씀에 뭐이 부분은 이제 일정 부분 동의하기도 하고 또 일정 부분은 다른데요. 그러니까. 저도 뭐, 그렇게 생각합니다. 문재인 정부에서 집값이 오른 가장 큰 이유? 가장 큰 배경? 저금리와 가액 유동성입니다. 맞습니다. 예, 그거는 뭐, 부인할 수 없는 예. 사실이고요. 이걸 빼놓고 그냥 뭐, 정권만의 잘못이다. 국민의 힘이 잡았으면? 국민의 힘이 잡았으면 아마 저는 집값 더 폭등했을 거라고 생각해요. 음. 근데 제가 말씀드리고 싶은 건 문재인 정부가 그러면 잘했냐, 그렇다고. 음. 음. 잘 못했습니다. 음. 아니, 초기부터 이, 예를 들면, 그렇게 과잉 유동성이 넘치고 금 저금리 상황이라고 한다면 저는 예를 들어서 대출 규제 같은 것들도 음. 상대적으로 되게 보편적인 대출 규제를 만들었어야 된다고 생각해요. 이거는 사실은 집값이라든지 또는 그 소득을 기준으로 해서 금융시스템 리스크라든지 또는 개인 수준의 그런 디폴트를 막기 위한 그런 장치들이거든요. 그러면 그런 것들은 지역과 사실 상관없이 일정한 음. 수준에서 묶어야 돼요. 그런데 이명박 정부 때, 장, 아, 박근혜 정부 때 잔뜩 풀어놨단 말이에요. 그런데 예. 그걸 주스 담다고 주수 담지만 어떤 특정 지역별로 이렇게 뭐 해서 어. 핀셋 규제라고 하는 데 예, 예, 예. 핀셋 규제 있꿀 찔끔 규제였죠. 그렇지. 그래서 예. 그렇게 허용해 놓으면 당연히 다른 지역으로 풍선 효과가 생기고. 예. 그러면 이게 이제 두드지 잡기 식으로 계속 다른 지역이 네. 튀어 오르면 그게 잡고, 네. 뿅망치로 계속 때려 잡는데 그게 뭐 멈춥니까? 그렇지. 계속 순환매 장세가 네. 올라가는 거고요. 아. 그렇게 해서 집값을 상승, 집값 네. 상승을 허용한 친구들도 저는 굉장히 많다 보고요. 네. 그 다음에 이게 일관성이 있어야 되는데요. 네. 예를 들면 정말 정치, 정책적인 판단 능력도 정말 한심한 게요. 네. 예를 들면 부산 같은 경우는 집값, 지난 몇 년간 집값 조정을 다 거치고 나서 네. 사실 집값이 막 활날 다시 이제 타오를 조짐을 음. 보이고 있었어요. 그런데 그때 투기 가열 지구 없애달라고 해서 음. 실제로 민주당에서 이게 선거 차원에서 그걸다 풀어줬거든요. 그러고 나서 부산 지역 음. 집값이 얼마나 급등을 했는지 보시면 음. 아연 실색할 정도입니다.
0: 자, 아연 실색은 나중에 하시고 그러면은 이제 시간이 거의 다 됐습니다. 아까 센터장님이 말씀하신 네. 금리 올리는 게 가장 효과적인 방법이다. 그 부분 은 어떻게 좀 생각하세요?
1: 그러니까 금리라는 것은 물론 부작용 연... 많습니다. 금리 올리는 자 그러니까 이제 저도 드리고 싶은 1분 말씀 좀. 정도로 금리는 뭐 시간이 지나면 올라갈 수는 있는데요. 네. 금리라는 것은 굉장히 이제 포괄적인 정책이잖아요. 예. 그렇기 때문에 그것은 국민 경제 전체를 놓고 나서 다양한 관점을 고려해야 되기 때문에 예. 점진적으로 올라갈 수는 밖에는 없을 텐데 올라갈 수밖에
0: 없어요. 예 네.
1: 물론 시간은 좀 걸릴 예. 텐데요. 그래도 급격하지는 않을 겁니다. 그러면. 예. 그럼 결국 우리가 해야 되는 것은요, 제가 볼 때는 대출 규제를 지금이라도 좀 보편적으로 보편적인 대출 규제를 마련하고요. 예. 그 다음에 거기에 대해서 뭐 후분양제라든지 아. 또는 공공 임대주택 공급이라든지 세제와 관련해서도 아까 보유세 문제도 아. 말씀드렸지만 한편으로는 일가구인데 고가 주택을 갖고 있는 분들하고 아. 수도권 외곽에 아. 이 여러 채를 갖고 있지만 저가 주택을 갖고 있는 사람들 이런 형평성 문제라든지 이런 것들을 해결해야 돼요. 그런 걸안 하고 있잖아요, 아. 지금. 그럼 센터장님 간단하게 10초만으로 금리 올리면 그게 다른 부작용
0: 다상쇄하고도 괜찮습니까?
2: 어, 저는 금리를 올린다고 하더라도 경제가 그렇게 크게 둔화되거나 그럴 가능성은 음. 없다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 아이고 오늘 두분 열띤 토론 고맙습니다. 다시 또 뵙겠고요. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.